0: Claudio Díaz Quiñones repasa en este podcast su libro El Arte de Bregar, en el cual desarrolló el concepto con el cual analiza la lucha de los puertorriqueños por su supervivencia y dignidad, sin perder la esperanza. Profesor emérito, jubilado de la Universidad de Princeton, Díaz Quiñones es uno de los más importantes intelectuales puertorriqueños enseñado en la Universidad de Puerto Rico donde comenzó sus estudios y a la que regresó esta semana para ofrecer una conferencia de manera virtual organizada por el profesor de ciencia política de la UPR José Javier Colón. Díaz Quiñones ha deconstruido el verbo bregar y su uso en muchos aspectos de la vida cotidiana como cuando se recomienda un mecánico que brega bien o se habla de una relación amorosa pero también destaca su vinculación con asuntos políticos Díaz Quiñones subraya que la brega tiene que ver con la esperanza, con fracasos y con tener que volver a empezar. Como arte, se aprende, pero destaca que incluye momentos heroicos que no significan necesariamente la revolución triunfante, pero que reafirman una defensa del respeto colectivo. Bueno, profesor, eh, bienvenido sobre todo. Eh, eh, quiero un poco que, 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 que le cuente a mis eh, a la gente que nos escucha ¿Qué fue esa publicación? Que, que, ¿Por qué nace eh, esa colección de ensayos del arte de bregar?
1: Bueno, muy bien. Yo me he estado formulando la misma pregunta ahora, 20 años después de la invitación, gracias a la invitación de, del profesor Javier Colón Moreira. Eh, sí, sí. Eh, bueno, es, es buena pregunta y no fácil porque, cuando empezamos algo? ¿Qué significa empezar? Eh, yo empecé, vamos a decir así, eh, a interesarme en la palabra y el uso frecuente de bregar entre puertorriqueños, entre nosotros, tanto en la isla como en la diáspora, eh, y sus múltiples significados me llamó la atención eh, desde los años 90 sobre todo y, y encontré, de hecho me, me, me alegré encontrar releyendo uno de los ensayos de la memoria rota que es otro libro que yo publiqué en 1993 ya ahí hay una mención de la brega eh, en un ensayo titulado la política del olvido y yo creo que es interesante que en ese ensayo eh, ya yo estoy reflexionando sobre eh, la memoria y el olvido y la política del olvido ¿no? en el mundo colonial eh, y en el mundo también postcolonial eh, qué es lo que olvidamos, qué es lo que se enseña en las escuelas y ahí aparece ya la palabra bregar así que yo creo que desde los años 90, desde principios eh, me, está, me estaba interesando la frecuencia de esa palabra sus múltiples significados pero sobre todo me interesaba también cómo se refiere a lo individual y personal, cómo bregamos con la vida cotidiana, con, la, con las tristezas, con las dificultades, y también la dimensión política de la brega. Eh, la brega, eh, para mí, eh, empieza entonces, la reflexión sobre la brega empieza, yo diría que en los años 90, y al mismo tiempo yo estaba escribiendo y trabajando en un ensayo introductorio a la guaracha del macho camacho de Luis Rafael Sánchez, en esos mismos años, estaba haciendo eso que salió en otro libro, el mismo año, en el año 2000, salieron ambos libros, eh, y yo creo que, que estaba muy, yo muy, eh, muy metido en, no solamente la lectura, sino la escucha, la importancia de las palabras escritas, pero también la importancia del habla, eh, yo creo que de ahí viene eh, mi, mi curiosidad por eh, el verbo bregar eh, y el intento de explicar algo muy complejo, eh, de reflexionar sobre la brega, eh, que para mí tiene mucho que ver eh, entonces con la, yo diría con, la, con el poder y el poder que es asimétrico los sujetos, los individuos, los seres humanos frente a un poder que puede ser un poder terrible o puede ser un poder eh, más limitado. El poder está por todas partes. Y la brega tiene que ver con eh, la imaginación, con la salida de situaciones difíciles. Tiene que ver también, entre otras cosas, y tiene múltiples usos. Tiene que ver con la vulnerabilidad, la conciencia de vulnerabilidad. Y también tiene que ver con la esperanza. Yo diría... Si fuera a resumir, que me interesó todo eso en el, en el plano eh, del sujeto individual o de la mujer y el hombre individuales, la comunidad y también, digamos, la lucha política eh, larga entre los puertorriqueños. O sea, que es una palabra eh, que tiene un significado, eh, digamos, eh, poético, un significado también filosófico. Eh, yo diría que, que permite hablar, ¿no? cuando decimos voy a bregar, permite hablar, tomar la palabra en situaciones difíciles y permite también callar, lo cual es un poco ambiguo, bastante ambiguo, permite silenciar o permite ocultar eh, la, la realidad, ocultar la gravedad de la situación eh. Yo, yo diría, una vez leí, ahora no recuerdo dónde, creo que fue Italo Calvino, escritor italiano, cita a Gramsci, a mí me gusta mucho eh, la filosofía de Gramsci, Italo Calvino cita en algún lugar una frase de Gramsci que, que me parece que tiene mucho que ver con la brega. O sea, dice, pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad. O sea, que la brega presupone que conciencia de los límites y al mismo tiempo un deseo de transformar un deseo de resistir eh, es y mucho eso más que sobrevivir un... profesor perdón
0: es mucho más que sobrevivir
1: si sí, es mucho más que sobrevivir en algunos momentos es sobrevivir ¿no? yo creo por ejemplo en un país como el nuestro y hay otros iguales sociedades que han vivido eh, regímenes imperiales eh, criminales en realidad que han vivido la esclavitud que es otra forma de guerra que han vivido eh, sistemas coloniales modernos y sobre todo eh, a veces capitalismo salvaje yo creo que, que la brega permite a muchos grupos y a individuos sobrevivir eh, pero a veces también les permite organizarse les permite resistir colectivamente eh, contradictoriamente, no, contradictoriamente porque a veces significa eh, callar, a veces actuar permite actuar eh, y se puede interpretar como debilidad o se puede interpretar como una profunda capacidad de, de resistencia, no. Yo creo que que eh, la brega en ese sentido es muy complejo y en el libro no solamente en el ensayo que le da título el, el primer ensayo no se titula Arte de Bregar sino de cómo y cuándo bregar. Eh, en el libro, en su totalidad, yo trato temas eh, donde la brega juega un papel o donde podríamos pensar en la brega, ¿no? Por ejemplo, la migración, eh, el de, los desplazamientos, eh, el, la, la, el horizonte imperial desde el 98 en adelante, cómo bregar con esa larga eh, dominación colonial eh, que llega hasta el día de hoy. Eh, el, el desamparo, el desamparo en muchas situaciones, el racismo, ¿no? El racismo eh, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Eh, la, la, la terrible desigualdad social. Son todas situaciones para la brega. Y yo quería decir enseguida que para mí también, por eso el arte de bregar, eh, es un arte, es, es, eh, se aprende, es... No es fácil, eh, hay gente con experiencia eh, también en la brega eh, y hay que inventar en ese sentido. Por eso el papel de los artistas, y en el libro hay ejemplos, por ejemplo un ensayo sobre Lorenzo Omar, el arte de Lorenzo Omar, o la gran coreógrafa Hilda Navarra del taller de distribución de los artistas, ¿cómo es que los artistas, cómo bregan? Eh, imaginando como los escritores. José Luis González, ¿no? eh, eh, que había sido un comunista puertorriqueño y queda en el exilio largo, más de 20 años, ¿no? víctima del macartismo también. Pero brega con sus cuentos ¿no? también. El imaginario de sus, sus respuestas son esos, esas ficciones. Eh, en fin, podríamos hablar mucho de cómo la brega permite enfrentarse y hay momentos extraordinarios en Puerto Rico la brega colectiva eso me interesa mucho hoy
0: va, 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 vamos poco a poco el, el, usted eh, escribió esto hace prácticamente, lo publica hace 22 años sí ¿cómo ha cambiado, si ha cambiado en algo, esa brega boricua en las últimas dos décadas?
1: bueno, es una pregunta enorme no mm. eh, importante eh, antes de contestar, yo quería decir que yo también estoy bregando yo con el ensayo como género. Porque yo me formé en la literatura, es mi centro, soy profesor o fui profesor, ya estoy jubilado también. Eh, eh, y, y el, pero los ensa el ensayo no es un estudio eh, monográfico que pretenda ser científico. El ensayo... El ensayo que yo quise practicar y que practico, con el cual estoy bregando también, es por naturaleza incompleto, a veces fragmentario. No tiene el peso de un libro completo que, dedicado al tema, aunque yo dediqué algunos años a este ensayo del arte de bregar. Eh, pero abre un debate, abre una reflexión, esperando que otros y otras respondan. Así que también el ensayo aquí es una forma de bregar, por eso el arte de bregar, ¿no? Es un arte difícil, eh, a diferencia de la monografía científica, eh, y por eso el libro está dedicado a ensayistas también. El libro lo dediqué, cuando se publicó en el año 2000, a ensayistas puertorriqueños. Eh, yo creo que eso es importante recordarlo. La diferencia entre entonces y ahora eh, en, el entonces quiere decir los años 90 eh, y, y el, el, el contexto de producción del ensayo y de publicación. Yo creo que ya ahí, en esos años, están muy claros, muy presentes los problemas que hoy se han agudizado. ¿no? Eh, me parece que están ahí eh, ya a comienzos del, siglo, del nuevo siglo XXI. Eh, y tienen que ver, tienen que ver con, con eh, la profunda desigualdad en Puerto Rico social, tienen que ver eh, con el colapso de un, de un modelo político eh, llamado Estado Libre Asociado, que ya era claro eh, en los años 90 también, la crisis eh, de, de un proyecto modernizador que había generado muchas desigualdades, que, había, que estaba basado en una migración masiva ¿no? eh, y que muchas veces también llevó eh, a, a los proyectos neoliberales eh, y ahí la figura de Reagan y de Thatcher de los años 90 ya anuncian eh, mucho, muchas de las cosas que hoy vivimos. Así que yo creo que, que me parece visto desde mi perspectiva que la situación de hoy, que es gravísima, es muy grave porque es la acumulación la acumulación de digamos, de, de los males del colonialismo eh, y está representado por la ley promesa, y está representado por la deuda y está representado por la, por la incapacidad de responder eh, eh, para el bien de todos, para responder con eficacia a, a los huracanes eh, y seguimos en eso hoy. ¿no? Eh, yo creo que que lo que ha habido es... Pero hay dimensiones nuevas también. Lo que ha habido es una intensificación de esos males. A mí me preocupa mucho, mucho, mucho eh, el ataque a las instituciones públicas como la Universidad de Puerto Rico eh, y a, la, a toda la cuestión de la salud pública también. Eh, es muy preocupante y eso se ha intensificado. Pero por otra parte también hay dimensiones nuevas o quizás yo no las vi en ese momento, por ejemplo la corrupción la corrupción gubernamental eh, y el narco no eh, un estado con tantos vínculos eh, una sociedad con vínculos al narco y las consecuencias eh, que eso tiene para toda la sociedad eh, veo elementos ahí y sobre todo y sobre todo veo algo que quiero subrayar un cambio grande eh, y yo llevo muchos años viviendo en los Estados Unidos eh, y y creo que es importantísimo la crisis profunda de la democracia en este país en estos momentos, en estos años ¿no? eh, el racismo eh, abierto reactualizado re, re profundo eh, el, un capitalismo realmente antihumano una corte suprema también como la que tenemos, así que yo veo ahora eh, yo veo ahora por un lado una yo diría intensificación de lo que ya estaba en los años 90 y veo dimensiones nuevas eh, y me parece que tenemos que nosotros tenemos que buscar formas de bregar con ese imperio que nos domina y que nos ha dominado y que en estos momentos es eh, yo diría aterrador aterrador de verdad ¿no? eh, y entonces me parece que ahí estamos.
0: Con respecto a la inmigración, que es un tema que usted eh, trata, ¿es el, el distinto, se percibe distinto el concepto de la brega en Puerto Rico, que en Nueva York o, o en Orlando? Eh, eh, ¿Qué significa esta constante migración para, para la brega boricua?
1: Muy buena pregunta. No sé si puedo contestar satisfactoriamente. Eh, porque ahora la diáspora es enorme, eh, diásporas, tendríamos que hablar en plural, eh, geográficamente, la dispersión, etimológicamente la palabra diáspora viene también de otra que significa dispersión, y la dispersión es eh, enorme. Eh, y, y una realidad nueva es que en estos momentos, según Sigo a los que estudian estadísticamente eh, la demografía, somos 6 millones en la diáspora y 3 millones en la isla, un poco más, eh, hasta donde he podido ver. Así que esa es una realidad enorme, una realidad enorme que, que la diáspora eh, con personas que se identifican como puertorriqueñas eh, supera. ¿no? ya la población de la isla, eso es extraordinario, de una gran complejidad, y yo quiero subrayar la palabra complejidad, porque tenemos que bregar con esa complejidad. Eh, y pienso, eh, he oído un podcast que hicieron sobre la brega, pienso que, que en la diáspora en realidad, en las diásporas, eh, se usa con tanta frecuencia y con significados parecidos, o sea que, que es interesante cómo esa palabra como esa palabra es parte de la cultura puertorriqueña, eh, se usa a nivel, digamos, erótico, se usa a nivel también eh, de lo que yo llamo la tecnología, cómo hacer cosas, eh, se usa eh, para eh, como una especie de optimismo también, de la voluntad para organizarse ¿no? colectivamente. Eh, yo creo que podríamos decir eh, que en realidad... La brega eh, se sigue usando donde quiera que están las comunidades puertorriqueñas, eh, tanto en el archipiélago como en las diásporas, ¿no? Y se usa con mucha frecuencia y con toda la riqueza de sus significados. Y también se usa, eh, yo creo, en un sentido que me, eh, que me gustaría subrayar, que es eh, la brega tiene un potencial enorme, individual y colectivo, pero también tiene, como digo en el ensayo, eh, notorios fracasos. La brega puede fracasar. Puede fracasar si no logra, si no logra alguna solución. Y puede fracasar también eh, cuando se trata, se pierde la dignidad. Yo creo que eso es muy importante, me gustaría subrayarlo. Porque tanto en el archipiélago como en la diáspora, yo creo que hay conciencia de que para que la brega funcione y ayude, tiene que mantener la dignidad. Y me llama la atención eso, porque en el verano del 19, eh, que yo vi desde acá, las protestas del verano, y también en la diáspora, en Nueva York, lo vi, lo vi en un, la solidaridad, es una palabra importante. Esa brega indignada que yo llamo, ¿no? Colectiva e indignada. Se da tanto en, en, en el archipiélago como acá. ¿no? Eh, la indignación, que es un motor importante para la brega, y la dimensión colectiva. No solo la brega individual, sino colectiva. Eh, y me parece que ahí hemos visto en estos años eh, cómo se trata de. Buscar soluciones colectivamente y mantener la dignidad. En el verano del 19 había muchas pancartas que hablaban de respeto y dignidad. Y yo creo que son palabras que hay que asociar o que están asociadas muchas veces a la brega. ¿no? Efraín eh, Rivera Ramos, un amigo y con quien yo conversé mucho y sigo conversando. Eh, y en aquellos años conversé mucho con él ¿no? sobre la ciudadanía, sobre... Eh, la hegemonía eh, y las contradicciones de la vida colonial eh, puertorriqueña eh, y, y, y él escribió algo muy, eh, para mí, muy grato cuando salió el libro eh, te lo puedo compartir después porque lo encontré entre mis papeles de Fren Rivera Ramos, donde Fren dice, bueno, la pregunta es que mucha gente eh, no considera eh, heroica a la brega, porque la brega no es la revolución épica ¿no? No eh, es eh, el, arte de lo, eh, el arte de lo posible, ¿no? y a veces lo posible tiene muchos límites. Pero una brega indignada puede ser realmente muy eficaz, y él se pregunta si puede haber una brega heroica. ¿no? Yo diría que sí, que la brega puede ser, y lo ha sido, y lo ha sido, aunque heroica no quiere decir insurrección armada, ni quiere decir tampoco revolución. ¿no? Eh, la brega no es la revolución. La brega más bien son negociaciones, eh, protestas, eh, colectivas, muchas de ellas, indignación colectiva y organización que no necesariamente transforma todo eh, que tiene sus límites. Eh, pero ahí hay cierto tipo de heroísmo. Me parece a mí que, que la brega en efecto como preguntaba Efraín Vera, yo diría hoy, sí, puede ser heroica. Y tengo algunos ejemplos del pasado. Yo creo que, que yo podría ahora llamar brega política, por ejemplo, eh, la, la movilización que se dio en Puerto Rico y en Nueva York, en la diáspora, eh, con motivo de la masacre de Ponza en 1937. Protestas en el archipiélago y en... Eh, Nueva York, ¿no? actos multitudinarios, alianzas políticas con sectores, digamos, sensibles y, eh, y progresistas norteamericanos también, eh, que llevaron a condenar la masacre de Ponce de 1937. Para mí un ejemplo hoy de lo que sería una brega colectiva. Hay ejemplos en el pasado. La lucha contra la ley, la ley de la mordaza del 48 en adelante, es admirable ver cuando uno estudia de nuevo y ahí el libro maravilloso de Ivón Acosta, ¿no? eh, uno ve cómo, eh, cómo se fue imponiendo esa ley, una tragedia para Puerto Rico, yo pienso, y una tragedia para, para el Partido Popular Democrático y el Estado Libre Asociado, que nace con la ley de la mordaza. Pero también hubo una brega tremenda ahí de muchos sectores nacionalistas, comunistas independentistas que lucharon contra hasta que se logró la, que se derogara la ley de la Mordaza. Eh, y ahí es que yo entro a la universidad en el año 57, cuando yo entro como estudiante no sabía nada de ese mundo, pero todavía vivo las consecuencias de la ley de la Mordaza. Eh, pero también la resistencia, yo creo que eso es importante. Eh, resistencia... Eh, con límites a lo que se puede hacer. Y la otra brega que me parece extraordinaria y que mucha gente yo creo reconoce es también la lucha contra el servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam. ¿Mm? Que no fue una insurrección armada, pero sí fue una insurrección moral y una insurrección política. Y ahí eh, yo soy parte de esa generación. Y no digamos entonces la lucha después contra la marina en Vieques y Culebra, organizada, pacíficas lo, lo, lo subrayo porque son, para mí, hoy, ejemplos de la brega, de una brega política de resistencia, vulnerable, pacífica, colectiva, que ha logrado y que logró, y que es un modelo para lo que vemos también, quizá, hoy, con tantos grupos no activistas, con lo que fue el verano del 19, me parece a mí que ahí hay eh, mucha dignidad y la palabra clave, esperanza, porque La Brega es, como decía también, es un, es un libro sobre la esperanza. Eh, el último ensayo es sobre Cuba, pero es también sobre la esperanza, eh, 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 la lealtad, la voz y la lealtad es,
0: es también sobre la esperanza. Profesor, tiene un énfasis en la cultura puertorriqueña, el concepto, y se lo pregunto porque como hablábamos de la diáspora y la dispersión, las diferentes diásporas como menciona usted, como se puede considerar la, lo que es la diáspora de Florida con la de Nueva York o la de Texas o las que están en comunidades en que son una minoría tremenda y prácticamente no, no se ven. Eh, es decir, ¿se pierde ese concepto con la asimilación, con, con la desintegración de la realidad puertorriqueña?
1: Bueno, yo no uso el término asimilación porque es muy este, problemático. ¿no? Eh, yo creo que, que las comunidades puertorriqueñas, eh, además hay unas diferencias también enormes de clases sociales. Ahora hay, una, hay nuevas diásporas profesionales que se establecen en otros lugares. Que no es lo mismo que la diáspora, la gran migración de los años 40 fomentada y organizada por el Estado. ¿No? Eh, yo, yo diría eh, que, que no uso el término asimilación porque es un término que se usó en un sentido eh, muy peyorativo en algunos momentos del pasado. ¿no? Eh, y que se usó para negar la puertorriqueñidad de muchos sectores y así que yo resisto eso y brego con eso no, no lo acepto eh, porque justamente se da la, la gran eh, ironía de que muchos de los hijos de esos migrantes que muchos de ellos no eran letrados ni eran de la élite fueron los que crearon instituciones como el centro de estudios puertorriqueños como el Museo del Barrio, fueron los que participaron en protestas contra la Marina también, fueron los padres eh, y los hijos eh, de muchos que luego pasaron a ser los Young Lords. Así que hay una historia muy larga de eh, afirmación y resistencia en las peores situaciones. ¿no? Eh, y hay una diáspora también de la élite profesional y económica. Así que ahí se complica un poco eh, el caso. Yo sostengo que eh, esa comunidad puertorriqueña de hoy es de una enorme complejidad, eh, que puede, que vive a veces entre lenguas, entre las dos lenguas y a veces entre tres también, que, y, que, y que por lo tanto, como vive entre lenguas, sabe más de una lengua, ya no son los hijos de la élite, los que hablan, los que son bilingües, a veces son hijos de clase trabajadora, artistas de clase trabajadora. Y yo creo que eso es muy interesante y nuevo y de una gran complejidad. Y muchos de ellos son defensores de la descolonización de Puerto Rico. Y muy solidarios, como se vio eh, después del, del huracán María eh, y como se vio en el verano del 19 también. La solidaridad es muy fuerte. Eh, así que yo ahí no uso la palabra asimilación.
0: Oye, y en relación usted hablaba de, del racismo, usted lo toca en, en, en su trabajo y Estados Unidos ha visto verdad, un, por lo menos vio un despertar tremendo con el tema, un, una eh, una rebelión, diríamos, contra el racismo eh, a raíz de de, de, del incidente de George Floyd en Minnesota la, sí. la administración Trump eh, ¿Eso usted cree que se refleja o sea, ¿cómo se refleja en la comunidad puertorriqueña y cómo se refleja en Puerto Rico si es distinto a lo que, a lo que ocurre en Estados Unidos?
1: Sí de hecho he estado conversando sobre ese tema tan importante de raza, racismo racialización hace poco en otro eh, en, en otro grupo que discutíamos, eh, porque yo escribí un ensayo en los años 80 sobre el prejuicio racial, en, un, un comentario sobre el prejuicio racial en Puerto Rico. Es una pregunta eh, para la cual tampoco tengo una respuesta definitiva, no puedo tenerla, sigo ensayando en el sentido de ensayar, de buscar, eh, leo a los historiadores. Y he aprendido mucho de los historiadores y de los sociólogos. Eh, pasa con el racismo, que sigue siendo en Puerto Rico, un tema muy delicado. Porque la negación del racismo es muy profunda. Yo hace tiempo que, que vengo pensando, y no lo he hecho, escribir un ensayo cuyo título sería Ellos son blancos y se entienden. Es un refrán que hemos oído todos en, en el archipiélago y la diáspora. Y yo creo que es muy profundo ese refrán. Es como la brega, son esas expresiones verbales de la lengua, del habla, que nos revela un mundo, un mundo. El hecho de que eh, eh, ha sido una sociedad esclavista deja huellas largas, una huella profunda, y una de ellas es, Formas de racismo en el lenguaje, comportamientos. Y hay gente que está trabajando eso. Eh, formas de desigualdad, ¿no? De discriminación, que la gente no quiere a veces reconocer lo que están en el poder. Ellos son blancos y se entienden. Es decir, eh, es maravilloso. Llevaría mucho tiempo a analizar ese refrán porque es reconocimiento, un reconocimiento de que... Eh, la raza, la blancura, está asociada al poder en la jerarquía social y política. Hay una jerarquía y que esa, y también hay una complicidad, se entienden. Ellos hablan su propio lenguaje, ellos, en tercera persona. O sea, que hay un grupo eh, en la jerarquía social que se entienden porque son blancos. Eh, es extraordinario. Es extraordinario y llevaría mucho tiempo escribir sobre lo que implique con ejemplos históricos también. Eh, ahí es como para la novelista Toni Morrison o como para, eh, qué sé yo, para eh, un poeta como Derek Walcott de, eh, que yo leía mucho cuando estaba escribiendo eh, La Brega. Eh, yo creo que ahí hay la mezcla, la, la relación con Estados Unidos que muchos quieren eh, proponer como totalmente... Eh, opuesto. Yo creo que no. Eh, el racismo es y la racialización se da en muchas sociedades con distintos grados, con distintas manifestaciones, pero siempre hay una jerarquía social y una jerarquía racial y siempre hay complicidad entre los poderosos. Así que yo creo que hay que volver. Además hay gente, eh, afortunadamente hay toda una nueva generación que está publicando sobre este tema y pensándolo en español y en inglés. O sea, afortunadamente tenemos eh, en estos momentos eh, no solamente eh, una migración grande, sino también en Puerto Rico y en, y en la diáspora, toda una generación de estudiosos que están tratando estos temas. ¿no? Eh, pienso en Marisol Lebrón, por ejemplo, eh, su libro sobre... Eh, eh, que está muy parecido a lo que al el momento de, de Floyd, que es eh, la mano dura, la política de mano dura en Puerto Rico, que yo solo menciono en la brega, pero ella lo ha estudiado muy a fondo. Y, y el racismo que hubo y hay en la política de mano dura contra los criminales. Eh, eso está ahí. Eh, y hay otras personas trabajando esos temas también desde el punto de vista lingüístico. Eh, por ejemplo, los trabajos maravillosos que está haciendo Isar Godró, eh, es muy interesante en el lenguaje ¿no? y cómo combatir eh, ese racismo eh, que es eh, tan, diría yo, eh, que ha perdurado tanto y se transforma, pero sigue ahí, sigue ahí. Eh, y yo creo que ahí también es muy notable el trabajo de grupos como la colectiva feminista. Eh, porque también está asociado a las cuestiones de género y sexualidad, ¿no? raza, género, sexualidad, van juntos y en, y en, y en la esclavitud, eh, en la, la esclavitud eh, la, la, los que fueron esclavizados, las personas que fueron esclavizadas en Puerto Rico, como en otros lugares, era parte de una guerra y eso dejó una huella profunda, era una guerra porque se vendían los esclavos, eh, se esclavizaban comunidades enteras, pasaban a ser una propiedad que se vendía y se cotizaba en un mercado y también quedaban desplazados a lugares donde muchas veces no siempre perdían su lengua, perdían sus tradiciones. Eh, era, es de, la, de las peores guerras que uno puede imaginar. Y eso yo lo he dicho en varias ocasiones porque... Me, me impactó mucho leer, gracias a los historiadores, también lo que fue el mundo de los cimarrones en Puerto Rico. ¿no? La captura. Eh, un esclavo o una esclava o una persona esclavizada eh, es una, eh, es un, una propiedad, propiedad privada y es una cautiva o un cautivo. Y la tortura era parte del sistema de esclavista. La tortura, porque cuando eran capturados, también los torturaban. De modo que, 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 eh, habría que habría que plantearse todavía, José, yo creo, la larga duración de las consecuencias. La larga duración de esos traumas que se han querido negar.
0: Y, y en uh -huh. ese sentido, usted dice que se ha querido negar, y recuerdo lo, el, los libros de, del profesor este, de Eduardo Bonilla, que él eh, sí. enfatiza mucho cómo en Puerto Rico el problema quizás más, más presente es el racismo, es la gente tratando de, de negar que no hay racismo, de, 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 de cómo los sí. sí, sí. racistas no eh, fueran parte del problema.
1: Sí, eh, pero también, eh, también hay que ver esto, ya, yo he aprendido mucho, Ahí yo soy eh, eh, un estudioso más bien de la gente que ha investigado todo esto a fondo. He aprendido mucho, eh, por ejemplo, aquí, de, lo, de los académicos y de los activistas de los Estados Unidos que han aportado eh, muchísimo al conocimiento histórico, ¿no? a los escritores, desde Baldwin hasta Tony Morrison, eh, pero también W.E. Du Bois y tantos otros y otras. Y he aprendido mucho leyendo sobre Brasil. Porque, eh, por cierto, el libro, el ensayo de la brega fue también afortunadamente traducido al portugués y he participado en muchas discusiones en Brasil. Eh, y estoy aprendiendo mucho de los brasileños, porque lo, eh, hay, una, hay una sociedad enormemente compleja, pero se parece mucho a lo nuestro en algunos aspectos. Uno de ellos es la negación del racismo, eh, la riqueza del vocabulario para referencia al color de la piel, la negación... Y también otra, en, otro, en otro aspecto se parece, y es que el mestizaje se celebra, pero mestizaje no quiere decir igualdad. Entonces lo mismo en Brasil, yo diría que en Cuba, que en Puerto Rico, que en Estados Unidos, hay problemas similares, aunque hay diferencias también. No estoy negando las diferencias, pero hay eh, también muchos aspectos en que habría que, que comparar y hay aprender unos de otros. Es lo que ha pasado ahí. Eh, y no me parece, eh, no me parece eh, accidente que en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro, haya un renovado, no solamente una defensa fascista de la dictadura, sino también un ataque tremendo, racista y racializado en las favelas, ¿no? Las muertas y los muertos, o las comunidades originarias en el Amazonas. La jerarquía racial eh, está ahí intacta ¿no? eh, en Brasil eh, y aquí en los Estados Unidos no es accidente y con eso hay que bregar que el primer discurso del día de Trump, de la campaña de Trump en 2016 fue un discurso contra los latinos contra los mexicanos violadores ¿no? ladrones etcétera y él no fue el primero claro que él no inventó eso pero se convirtió en la eh, digamos, en el centro de su campaña, y sigue siéndolo hoy también, aunque no lo diga así, eh, pero está en la discusión de los migrantes. Que yo, así que yo plantearía, no solamente la tragedia y el asesinato de Floyd y de otras y otros, sino también qué está pasando en las fronteras con los migrantes y dónde se puede hablar de esa, de esa política sin plantear el racismo, de esas políticas? Yo creo que no, es imposible.
0: En, en, en el ámbito político, usted lo, lo, lo mencionó al principio eh, de la entrevista, que, el, el, que ya se, cuando usted publica su libro, ya se, se veía el resquebrajamiento ¿verdad?, de, de la relación política entre Estados Unidos, el que la, la, se, se, se hacía más evidente la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, pero eso se ha intensificado tremendamente. Tremendamente. En las dos décadas. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo cambia eh, ese debate de, de, de los puertorriqueños eh, para, con su realidad política, con su brega diaria, el hecho de que hoy, eh, excepto, eh, con el perdón ¿verdad? de los fanáticos del Estado Libre Asociado, hay que ser bien fanáticos del Estado Libre Asociado para, para, para no ver el, 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 el ámbito colonial de la relación con Puerto Rico y cómo la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos han evidenciado eh, esa situación.
1: Bueno, eh, eh, ahí está la cuestión para todos nosotros hoy, las distintas generaciones, y vivimos temporalidades eh, distintas, ¿no? Vivimos en el pasado, vivimos en el presente y pensamos en el futuro. Tenemos ese pasado. Ya ahora admiramos, y yo veo eso como como un reconocimiento, eh, hay, una, hay un reconocimiento de tantas y tantos puertorriqueños que denunciaron, digamos, la farsa del Estado de asociado. O sea, eso no es nuevo. Ya hay críticos desde el comienzo y críticos muy elocuentes eh, que cumplieron una función extraordinaria y que nos permitieron después a otras generaciones eh, informarnos, prepararnos para esa crítica. Hoy día es demoledor porque no es solo el colapso del Estado y el asociado, es también eh, que eh, el imperio se encuentra en un momento eh, totalmente autoritario, antidemocrático, abiertamente racista, abiertamente eh, imperial, de nuevo. Eh, el caso de Puerto Rico lo ilustra, o sea, eh, el presidente Trump eh, tirando papel toalla Yo, es, una, es una caricatura pero es una caricatura que revela el momento en que hemos estado también eh, sobre todo para mí viéndolo eh, a largo plazo quizás eh, la, el hecho de que es un país dominado por la junta de control fiscal donde los puertorriqueños eh, están subordinados a las decisiones de un grupo eh, eh, realmente eh, no electo no tiene nada que ver con la democracia. Eh, todo eso son sin, síntomas eh, de una situación crítica, yo diría catastrófica también. Eh, ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Bueno, yo creo que ya hay gente haciéndolo, y haciéndolo con pensamiento, con crítica. Ahí está, eh, por ejemplo, eh, una de mis amigas interlocutoras y escritoras, eh, Malena Rodríguez Castro, que va a estar en la discusión, que escribe un libro bellísimo, precioso, sobre las po poéticas de la devastación y la intransigencia. Bueno, que escribe sobre artistas y escritoras y escritores, eh, después de María, que están elaborando una crítica a toda la situación. Eso es importante. ¿Qué están haciendo artistas y escritores? Y hay, afortunadamente, eh, un buen grupo, tanto en la isla como en la diáspora de unas nuevas generaciones que están pensando la descolonización del país. O están, por ejemplo, una figura como, como eh, digamos, ya hablaba de Frens Rivera Ramos, pues también hay todo un grupo eh, de, de personas que está pensando críticamente el aparato legal del imperio, no eh, cómo el aparato legal ha sostenido al imperio. El racismo del aparato legal, ahí quiere decir la Corte Suprema, por ejemplo. Una conciencia grande, y yo veo con mucha preocupación, pero mantengo la esperanza que mantengo al final de este libro, El Arte de regalo ¿no? Mantengo la esperanza, es, es un libro que yo veo como, eh, que habla mucho de la vulnerabilidad y de la desesperación, pero también de la esperanza, eh, y yo creo que ahí eh, volvemos a algo que es una creencia, más bien, una creencia moral y política, una fe en la comunidad, en nuestra comunidad dispersa, pero una fe en que, en que habrá y, y perdurará esa comunidad con sentido de dignidad en una lucha descolonizadora. ¿no? Y me alegra ver eh, estas nuevas generaciones que están ahí, eh, pensando, escribiendo, inventando, imaginando, ¿no? protestando, eh, hablando. Eh, yo creo que, que eso es muy alentador eh, y es la esperanza que tenemos. ¿no? Eh, la diáspora, El final del libro, eh, una cita del gran Albert Hirschman, que fue para mí un pensador o es, sigue siéndolo, pero conversé con él en muchas ocasiones. En los años 70 y 80. Eh, y él tiene ese ensayo ¿no? como, como un intelectual judío, alemán, que tuvo que eh, sobre, sobrevivir, sobrevivió por el exilio eh, también, eh, y también, apenas eh, por, poco, por poco queda preso en Vichy, en Francia. Bueno, en fin, Albert Hirschman eh, le interesó mucho el problema de la salida y la voz. Y la lealtad. Eh, esas tres palabras. Son para mí claves también. Muchos puertorriqueños en la diáspora. Y todo eso plantea el problema de la voz. Adquieren voz. Y los que quedan detrás. Ganan más voz con esa salida. O pierden voz. Y el gran problema moral y político de la lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Y a qué? Eh, y yo creo que ese es el problema eh, de la brega política para todos nosotros y nosotras.
0: Y, y Voz y lealtad. To to toda esta crisis verdad, eh, en Puerto Rico que se ha dado eh, las instituciones públicas, el debate sobre el financiamiento de la Universidad de Puerto Rico, el reconocimiento que hacen expertos de que la, la reducción en el, en, 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 el, en, en, en el personal del gobierno de Puerto Rico ha afectado hasta las respuestas a, lo, a, lo, a, a los desastres naturales. ¿Qué, ¿Qué efecto tendrá a largo plazo en ese Puerto Rico el hecho de que eh, cada vez eh, se ve un sistema público más debilitado? Usted hablaba del sistema de sí. salud, del sistema de educación.
1: Sí, para mí es central. Eh, central, eh, yo creo que lo que ha ocurrido aún antes de María y aún antes de la Junta con la Universidad de Puerto Rico donde yo me formé, la reducción drástica de los presupuestos eh, ya era una amenaza clara que solo se ha empeorado. Y yo creo que esa es un, que ese, la situación de la educación pública es uno de los problemas eh, urgentes, urgentísimo, eh, porque tiene mucho que ver, claro, con el presente y con el futuro. Me parece que eh, en estos días leía, por ejemplo, algunos artículos sobre eh, la universidad del debate, sobre los criterios de admisión, etcétera, etcétera. Lo, para mí eso es secundario, realmente es secundario, ¿no? Eh, porque yo tengo una fe muy grande en los Estudiantes y los jóvenes que llegan. Eh, y no tengo tanta fe en los exámenes de ingreso. De, la, la perdí hace décadas. no eh, pero, pero lo que sí es preocupante es eh, la situación del profesorado. Eso es muy preocupante porque, porque eso, esos cortes drásticos han llevado a una situación que todos conocemos. no De, de la imposibilidad de muchas personas de dedicarse a la enseñanza y a la investigación, y eso es gravísimo para el presente y para el futuro de Puerto Rico, y para la democratización del país. Lo mismo está ocurriendo con la salud pública. Había, eh, yo en, en el ensayo de de, de, de cómo y cuándo agregar eh, pero en realidad lo tengo presente en todo el libro, me gusta mucho eh, el filósofo Walter Benjamin, eh, y lo, lo leía y lo leo todavía. Y él tiene un ensayo, cuando era muy joven, a veintitantos años, tiene un ensayo sobre el capitalismo. Eh, este joven intelectual alemán judío que no sobrevive eh, después a la, a la furia del nazismo. Eh, Benjamin dice, eh, y yo lo cito en el ensayo, eh, el, a ver si recuerdo... La cita dice: el, el capitalismo es como un culto, como una religión, pero sin misericordia. Pensemos sobre eso, es extraordinario. A, a, yo admiro la capacidad de algunos filósofos y escritores de esa capacidad de síntesis. ¿no? Es como un culto. Y aquí en los Estados Unidos y en toda la sociedad hay un culto al dinero. Hay un culto al capital, ¿no? Hay una fascinación eh, con, con las transformaciones que el capital puede lograr, ¿no? También. Y mucho menos reflexión sobre el carácter destructivo que puede tener. La destrucción de comunidades, ¿no? De la destrucción de clases trabajadoras, eh, la desposesión de a veces países enteros, eh, como ha pasado en algunos continentes por imperios capitalistas que son depredadores y eso sigue ocurriendo y Benjamin dice eso que yo quisiera recordar hoy es, una, es un culto pero sin misericordia
0: ¿No? bueno, profesor, usted eh, habla de, del optimismo de que, de que esa brega en última instancia eh, se ve con, con esperanza es la palabra sí. que más usted utiliza ¿Hay esperanza, usted cree, en un cambio en las relaciones políticas y sociales en Puerto Rico, en las relaciones con Estados Unidos, que, que, que hablen de un, un, una mejor Verega para Puerto Rico en el futuro? Y le quiero incorporar ahí un poco, yo sé que usted está ya jubilado, pero el, 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 ha estado rodeado de académicos y los académicos en Estados Unidos en un momento dado han, han, han ayudado a, a abrir ¿verdad? los debates sobre Puerto Rico y la relación con Estados Unidos. Usted ve ¿Qué que le dicen a usted su, sus amigos académicos sobre eh, esas posibilidades de futuro para Puerto Rico?
1: Buena pregunta, otra buena pregunta. Eh, déjame pensar un poco. Yo creo que ya en las palabras preliminares a, al libro, eh, yo estoy bregando también con el mundo académico. Digo ahí, eh, no solamente con la Universidad de Princeton, donde estuve más de 30 años, sino con el mundo, el mundo académico en los Estados Unidos y en otros lugares. Eh, tengo, una, tengo una opinión ambigua y, y, digamos, escéptica, porque el mundo académico... Eh, ha sido, y estoy midiendo bien mis palabras, ¿no? ha sido en muchas ocasiones cómplice de la dominación imperial y capitalista y por lo tanto racista. Así que el mundo académico tiene un lado y una historia y hay que cuestionar y criticar. Eso, esa fue mi experiencia en Puerto Rico, donde la universidad era cómplice de la ley de la mordaza y los militares cuando yo era estudiante. Pero había gente muy crítica y yo los venero, pero no venero a la institución académica. Y lo mismo Princeton, donde estuve tanto tiempo, Ahora hay estudios muy buenos donde se ve que fueron cómplices de la esclavitud. Fueron cómplices, Ullo Wilson fue el presidente de la universidad y después presidente de la república. Y su lado imperial también es muy claro. No digamos su lado también racista. O sea, la, las instituciones académicas eh, son muy contradictorias. En el caso específico de Puerto Rico, mi experiencia ha sido... Esto va cambiando rápidamente en algunas instituciones. Mi experiencia ha sido que en la, en la academia, hasta hace relativamente poco, Puerto Rico no existía. En la academia. Existía en la calle, en las comunidades, existía en la fuerza de trabajo, existía en el debate político a veces, pero no en la academia, con pocas, muy pocas excepciones. Así que, todavía hoy, yo creo que falta mucho por hacer, en el caso de Puerto Rico y los puertorriqueños, en las universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos. Eso lo digo con toda franqueza, creo que falta mucho. Hay mucha ignorancia, hay muchos estereotipos y, sobre todo, falta de interés. Por ejemplo, durante muchos años yo fui profesor en Princeton y daba cursos sobre imperialismo y cultura. Pero encontré, buscando en los catálogos, que no había cursos que se refirieran al imperio de Estados Unidos en Princeton durante muchos años. Yo era de los pocos. Existían sí cursos sobre el imperio británico, sobre los franceses, sobre el Imperio Greco-Romano, desde luego, sobre todo, ¿no? pero no sobre los Estados Unidos. Eso es una forma de complicidad, el silencio. Eso ha ido cambiando y ha ido cambiando, yo creo, para bien. Ahora hay muchas publicaciones, hay reconocimiento en unas universidades más que en otras. En Estados Unidos hablo. En España me pasó lo mismo, de Puerto Rico muy poco o casi nada. Yo estudié en España después el doctorado. Así que yo podría hablar largamente sobre mi reserva y mi suspicacia y mi escepticismo sobre el mundo académico del cual soy parte. Con tratando de contestar tu pregunta, a pesar de ese escepticismo, yo diría que hay un sector que, de aliados críticos que quieren estar bien informados y que están jugando un papel de aliados. Eh, y hay otro sector, aún en el mundo académico, que sin tomarse la molestia de leer y estudiar, están a favor, por ejemplo, de la anexión como Estado, ¿no? Y te dicen enseguida statehood is the solution, que es sorprendente viniendo de académicos, ¿no? La superficialidad. Eh, así que yo me mantengo, me mantengo, hay una tradición liberal. Eh, que yo veo con mucha reserva también, liberal en el sentido de los Estados Unidos ¿no? eh, está claro lo que representa Trump y lo que representan muchos otros pero aún en las llamadas sectores liberales hay mucha ignorancia y a veces pereza intelectual y política todavía hay mucho que hacer en el sector académico, afortunadamente ahí también mantengo la esperanza por una razón que hay toda una generación puertorriqueña o dos nuevos académicos puertorriqueños que están en esa academia, junto con otras y otros también de intelectuales afroamericanos, intelectuales latinos y latinas y de otros que están luchando por hacer esa academia más eh, responsable eh, y más crítica de sí misma ¿no? yo creo que eso es muy extraordinario ahora mismo hay eh, como sabemos la universidad de Brown hizo eh, un estudio largo sobre su complicidad con la esclavitud lo mismo hizo eh, la universidad de Georgetown con reparaciones Princeton hizo lo mismo uno puede ir ahora online y buscar en extraordinarios documentos sobre Princeton y la esclavitud ¿No? Eh, eh, así que las instituciones <coughs> eh, las instituciones hay que verlas eh, críticamente también eh, parte de, de de la pedagogía descolonizadora me interesa mucho esta pregunta José, que me han hecho ahora porque creo mucho en la pedagogía descolonizadora pero parte de la pedagogía descolonizadora es la transformación de las instituciones académicas la transformación. Eh, y eso lo digo de la de Puerto Rico como, como las que he conocido en otros lugares, las que conocí en España, las que he conocido en los Estados Unidos. Eh, hay una pedagogía colonizadora y una pedagogía descolonizadora que tenemos y esa última es la que tenemos que defender y a veces empieza por las instituciones mismas, ¿no? Eh,
0: y, eh, yo, yo creo usted, que profesor, usted cree que usted particularmente para, para terminar esta entrevista, usted cree que el, el momento que vivimos hoy en el que se hace más claro eh, que mucho tiempo eh, la relación colonial apunta a que vamos hacia un cambio o de que Estados Unidos quiere mantener eh, la situación colonial tal como está y por eso nos hundió más en el, en, el, en el hueco del colonialismo.
1: Yo no veo signos significativos de que Estados Unidos como imperio quiere transformar la relación que mantiene con Puerto Rico. No lo veo. Más bien veo desdén, eh, desprecio colonial, ignorancia, resistencia. Eh, en la Corte Suprema, of course, terrible, se han reafirmado los llamados poderes, los plenary powers del Congreso. Así que yo no veo eso. Eh, y me parece que es un engaño al pueblo de Puerto Rico hacerle creer eh, lo contrario. Sí veo grupos puertorriqueños que están tomando en serio la necesidad de una transformación. Eso sí lo veo. No lo veo de parte, eh, ni del gobierno de Trump, ni, ni del gobierno demócrata, francamente no lo veo. Eh, ahí también mantengo, eh, me mantengo escéptico, pero como decía Gramsci, con el optimismo de la voluntad ¿no? y la esperanza, la esperanza eh, que no podemos perder. Eh, y también con la fe en la lealtad profunda que no es la lealtad a un partido sino la lealtad de muchos puertorriqueños a, a mantener una comunidad histórica como la nuestra compleja, rica ¿no? eh, de, una, de, una, de una capacidad también eh, de resistencia muy grande eh, y, y para terminar yo diría que eh, la brega tiene que ver con con la resistencia, pero también, no olvidemos, tiene que ver con la vulnerabilidad. Son las dos cosas. Hay, hay un libro de Judith Butler que me gusta mucho, el título, que es eh, Vulnerability in Resistance. La vulnerabilidad en la resistencia. Aún en la resistencia hay vulnerabilidad. Eso es la brega. Uno tiene que asumirlo. Eh, eh, y, y yo veo, yo veo muchas puertorriqueñas y puertorriqueños que lo han asumido y lo están asumiendo y que están trabajando eh, y bregando en ese sentido. Soy mucho más escéptico del gobierno imperial, eh, eh, una corte suprema que tiene una herencia tremenda, no solamente con los pueblos originarios mm. en el siglo XIX, no solamente con el voto después de la guerra civil, ¿no? Esa fue la Corte Suprema. Esa Corte Suprema de los Estados Unidos que legitimó, no lo olvidemos, los campos de concentración para los japoneses en 1940 y tantos, ¿no? Que lo, lo permitió, lo legitimó. <coughs> eh, así que eh, yo... Eh, ahí... No quiero ser tan pesimista, pero tengo que serlo, ¿no? Y más bien poner el énfasis en la, los aliados que los puertorriqueños podamos tener, y creo mucho en las alianzas. Las alianzas nos permitieron luchar eh, y denunciar la masacre de Ponce. Las alianzas nos permitieron luchar contra la ley de la mordaza. Alianzas con sectores acá en los Estados Unidos. Yo creo mucho en las alianzas, eh, que no es con el gobierno necesariamente.
0: Profesor, muchas muchas gracias por su participación, eh, por, por esta entrevista y realmente un privilegio haber conversado con usted.